0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ähm, heute ist der Erntedankfest und ähm, als äh, mir klar war oder als, als klar war, dass ich den Termin kriege, ähm, eierte so die ganze Zeit ein Lied in meinem Kopf rum, ähm, das ich vor 25 Jahren auf dem Chorseminar mal gelernt habe, die mit Tränen sehen werden, mit Freuden ernten. Das hat mir damals schon gut gefallen und das ist jetzt immer noch so ein bisschen, so ein Ohrwurm, obwohl ich gar keine Aufnahme mehr davon habe und auch gar keine, gar keine Noten, nichts. Markus kann sich vielleicht noch erinnern an das Lied, wollte was einmal mit mir zusammen auf dem Chorseminar, das war wahrscheinlich dann genau das. Ja, dieses Lied ist eine Vertonung vom Psalm 126 und den möchte ich mit euch heute einfach mal betrachten. Psalm 126, ein Wallfahrtslied gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, war es uns, als träumten wir. Wir lachten laut und jubelten vor Freude. Sogar unter den anderen Völkern sagte man, der Herr hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat der Herr für uns getan, darum freuen wir uns sehr. Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten. So wie du die ausgetrockneten Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird vor Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Sämann jetzt über den Acker, mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Vor Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Gaben. Offensichtlich ist der Psalm auch ein Lied, ein Wallfahrtslied. Die Melodie kennen wir leider nicht mehr. Ich weiß nicht, was euch so bei Wallfahrtslied, was euch dann so durch den Kopf geht. Eine Wallfahrt ist ja ähm, eine regelmäßige Reise zu einer besonderen Stätte. Vielleicht war die ganze Familie dabei unterwegs und es wurde gesungen und die Alten singen begeistert mit, weil sie das Lied an ihre Kindheit erinnert, während die Teenager genervt gucken, schon wieder dies alte Lied jedes Jahr. Manchmal hat vielleicht auch Kirchengesänge vor Ohren, wo eine Orgel den traurig trägen Singsang der wenigen Gottesdienstbesucher übertönt. Vielleicht hatte dieses Lied auch eine Melodie, die allen Generationen gefallen hat, sodass alle mitgesungen haben. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir Lieder singen, die wir auch mögen. Die Geschmäcker sind zwar ja verschieden, aber so ein bisschen kann man sich ja doch auf die musikalischen Vorlieben des anderen einlassen. Aber heute soll es nicht um diese unbekannte Melodie gehen. Das ist eigentlich schade, dass es damals keine Notenschrift gab. Das ne? ist echt schade. Naja, sondern um den Inhalt des Psalms. Und wir wollen in die erste Hälfte einsteigen. Ich lese nochmal die ersten drei Verse. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir. Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Sogar unter den anderen Völkern sagte man, der Herr hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat der Herr für uns getan. Darum freuen wir uns sehr. Offensichtlich wird hier die Rückkehr, die Heimkehr nach Israel besungen, nach einer Vertreibung. Dazu muss man wissen, dass es in der Geschichte Israels immer wieder Vertreibung von großen Teilen der Bevölkerung gab. Allerdings schenkte Gott auch immer wieder Gelegenheit zur Rückkehr. Also im Buch Esther und Nemea ist das ähm, zum Beispiel beschrieben. Und die Freude über so eine Heimkehr, die wird hier deutlich. Es ist wie ein Traum, sie können es nicht fassen. Diese Rückkehr ist so unfassbar, dass sogar die anderen Völker erkennen, was hier Großes passiert ist. Die anderen Völker erkennen sogar Gottes Wirken daran. Sie waren vertrieben worden, vielleicht wurden ihre Häuser zerstört, es bestand eigentlich keine Hoffnung auf Rückkehr, aber diese Sehnsucht blieb. Also die Vertriebenen aus dem Osten von früher, die innerhalb von kurzer Zeit in Sack und Pack verschwinden mussten, können das vielleicht sogar noch besser nachvollziehen und auch heute Gibt es von den Flüchtlingen, die hier zu uns kommen, gibt es auch viele, die nicht nur verfolgt, sondern die auch richtig vertrieben wurden. Wenn das Haus zerstört wurde und die dann teilweise nur mitnehmen konnten, was sie am Leibe trugen. Rational gesehen scheint eine Rückkehr unmöglich. Von daher war das Wunder so groß. Warum steht diese Geschichte in der Bibel? Oder anders gefragt, inwieweit betrifft diese Geschichte uns? Das Alte Testament ist ja das Bilderbuch Gottes. Die Geschichten im Alten Testament sind alle wirklich passiert. Und manche Episoden sind sogar sehr grausam. Also wird von den Untiefen des Menschen wird nichts ausgespart. Sie sind natürlich nicht als Handlungsanweisung zu verstehen, also von manchen Geboten abgesehen, sondern um uns Sachverhalte aus dem Reich Gottes teilweise sehr bildhaft verständlich zu machen. Und ich glaube, in diesen ersten drei Versen des Psalms geht es um den Himmel. Die Bibelleser kennen den Himmel ja aus dem Neuen Testament, aus Johannes 14, 1 bis 6 zum Beispiel, wo Jesus Christus darüber spricht. »Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern«, sagte Jesus zu seinen Jüngern. »Vertraut auf Gott, vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, Hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr. Herr, sagte Thomas, einer der Jünger, wir wissen noch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir den Weg dahin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Zweimal der christliche Rocksänger Keith Green, der hat darauf hingewiesen, dass Gott für die Welt sieben Tage gebraucht hat und dass Jesus nun schon knapp 2000 Jahre den Platz für uns vorbereitet. Wenn ich das also nachrechne, dann ist der Himmel knapp 300 Mal besser als die Erde. Aber jetzt kann ja noch länger dauern. Jesus spricht in eine bestimmte Situation. Die Jünger haben noch nicht wirklich begriffen, dass Jesus als Mensch die Erde verlassen wird. Aber sie merken irgendwie, dass sich was ändern wird und davor haben sie Angst. Nun verspricht Jesus ihnen einen besseren Ort, den Himmel. Und er betont noch in Vers 6 noch einmal, dass der Weg dahin nur über ihn führt. Ohne Jesus Christus kein Himmel. Die Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben, sind schon mit Jesus verbunden. Suchen seine Nähe im Gebet, durch Bibellesen, durch Lieder, durch Gottesdienst und erleben auch dass Jesus bei ihnen ist und ihnen hilft. Aber die Sehnsucht nach dem Himmel fällt mir persönlich schwer. Mir gefällt es hier. Ich lebe gern bei meiner Familie. Würde ich auch sagen, wenn meine Frau da nicht sitzen würde. In meinem Haus, meine Arbeit gefällt mir auch. Ich denke wohl zu irdisch. Paulus hat es wohl mehr verstanden. In Philippa 1 beschreibt er seine Gedanken dazu. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich hier auf der Erde bleibe. Er hatte das... Aus der Gefangenschaft herausgeschrieben. Also er saß im Knast. Zu unrecht. Und er hatte sich wohl deshalb auch mit dem Ende seines Lebens beschäftigt, weil die römischen Gefängnisse da ging das dann auch ein bisschen härter teilweise zur Sache. Ähm, weil nicht wie bei Asterix, sondern war schlimmer. Ähm, es liegt hier keine Todessehnsucht vor, sondern er möchte einfach nur nah bei Jesus Christus sein. Er hatte wirklich diese Sehnsucht nach dem Himmel. Und vielleicht wurde die Sehnsucht auch von seiner schlechten Behandlung im Gefängnis begünstigt. Mir fällt diese Himmelssehnsucht schwerer als Paulus. Weil, wie gesagt, mir es hier gut gefällt. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Und da kommen wir wieder zu unserem Psalm zurück. Als der, Herr aus der Gefangenschaft Zion, als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir. Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Sogar unter, unter den anderen Völkern sagte man, der Herr hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat der Herr für uns getan. Darum freuen wir uns sehr. Hier kommt dieses Unfassbare durch. Eine verlorene, schmerzlich vermisste Heimat ist auf einmal wieder da. So wird der Himmel sein. Es wird sein, als würden wir träumen. Wir werden lachen und laut jubeln. Der Herr hat Großes für uns getan. Diese Wohnung in Gottes Haus wird gigantisch sein und alle unsere Vorstellungen übertreffen. Gehen wir weiter in dem Psalm. In Vers 4 kommt dann so das erste Gebet. Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten, so wie du die ausgetrockneten Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst. Also dieser Psalm wurde ja offensichtlich nach der Rückkehr in die Heimat geschrieben, aber zur Zeit lief es noch nicht so gut. Denn sonst müsste man Gott nicht bitten, das Geschick wieder zum Guten zu wenden. Das kennt sicherlich jeder von uns, dass Dinge mal schlecht laufen. Ob es nun Beziehungsfragen, Geldfragen oder sonstige Probleme sind. In Israel, habe ich nachgeguckt, gibt es regenfreie Monate. Juni bis September. Und im Süden von Israel, da regnet es sowieso generell eher wenig. Von daher werden in dieser Zeit viele Bäche vollständig austrocknen. Und das sieht natürlich ziemlich trist und hoffnungslos aus. Allerdings wussten die Israeliten, dass es regnen wird und dass Gott die Jahreszeiten so eingerichtet hat, dass die toten Flüsse wieder lebendig werden. Dann kann er auch das Geschick wieder zum Guten wenden. Also wenn Gott das so mit den Flüssen macht, kann auch mein Geschick wieder zum Guten wenden. Dann muss es nicht trostlos oder gar hoffnungslos bleiben. Man muss natürlich so ein bisschen aufpassen, dass man nicht in so eine, es wird schon wieder, Schiene reinkommt oder es kommen bessere Zeiten, ne? Das hätte schon immer gut hier, Jange. Also so, so läuft das nicht, weil der Psalmist wendet sich an Gott. Also kein, es wird schon, sondern ein Herr-Hilf. Das ist ein wichtiger Punkt, den auch wir als Christen immer mal wieder bedenken sollten. Brauchen wir noch Gottes Hilfe? Oder füllen sich unsere ausgetrockneten Bäche sowieso immer wieder alleine neu mit Wasser? Bemerken wir überhaupt, dass wir Gottes Hilfe brauchen? Vielleicht verwechselt auch jemand das dürre Land mit gutem Wetter ist doch alles gut, es kann alles so bleiben, es soll sich möglichst nichts ändern. Hoffnung gibt es nur, einerseits durch Problembewusstsein und dadurch, dass man sich an Gott, den Herrn, wendet. Und wie problematisch die Situation war, sieht man auch an den Versen danach. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Seemann jetzt über den Acker, mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Gaben. In der Luther-Übersetzung heißt es, die mit Tränen säen werden mit Freunden ernten. Also so ist auch das Lied, von dem ich am Anfang erzählt habe. War offensichtlich nach dem Luther-Text vertont. Tränen weisen auf ein Problem hin. Säen mit Tränen. Das ist ein bisschen komisch. Ich habe gedacht, ich bringe mal einen Kontrast dazu mit, also genau das Gegenteil davon. Um. Das hier ist ein Pilzzuchtset. Das ist sowas Landwirtschaft für faule Städter, kann man sagen. Ich wohne zwar auf dem Dorf und wir haben auch einen Garten, aber ich habe mit Saat und Ernte eigentlich wenig zu tun, außer welchen Herbst man auf die Bäume muss und Kirschen und, und Birnen die pflücken. Dieser Set kann ganz ohne Anstrengung, ganz ohne Tränen betrieben werden. Das fertige Set mit Pilzspuren drin, Darauf kippt man die feuchte Erde, die sogar feucht mitgeliefert wird. Das ist, äh, ich habe das schon mal gemacht. Das ist, äh, da ich gerne Champignons esse, ja. Nach 14 Tagen sieht man auch schon Pilze und nach vier Wochen, circa vier Wochen kann man ernten. Dann muss man tatsächlich ein bisschen Arbeit reinstecken. Man muss nämlich das Wasser, das mit den Pilzen rauskommt, muss man wieder reinkippen und man muss auch so ein bisschen im Boden, da muss ich nochmal die Anleitung gucken, was man da genau machen muss. Das habe ich bei dem ersten Set, war ich da zu tranig für und deswegen hatten wir auch nur eine Ernte und danach äh, nichts mehr. Diesmal möchte ich, möchte ich alles rausholen, was geht. Ja, mit anstrengenden Tränen hat das nicht viel zu tun. Und wir und ich auch hätten doch manchmal unser Leben auch gern als so ein Fertig. Erntepaket. Ne? Man muss nur so ganz wenig machen und man bekommt eine reiche Ernte. Wozu so, guckt man, wie es läuft. Es geht alles wie von selbst. Es kann nichts schief gehen. Leider ist es manchmal, schrägstrich oft, anders. Man arbeitet, man hängt sich rein und trotzdem scheint alles irgendwie zu zerbröseln. Anstrengungen, Tränen. Man hat ja keine Wahl. Man muss funktionieren. Vielleicht hängen auch noch andere von einem wirtschaftlich ab, sodass das eigene gefühlte Versagen auch ein anderen betrifft. Mit Tränen säen, wie groß muss die Trauer und die Last sein, um weinend die Arbeit zu machen. Ich wünschte, das wünsche ich echt von ganzem Herzen, ich könnte jetzt jedem versprechen, dass seine Last und sein Weinen sich spätestens nach einem Jahr in Freude verwandeln wird. Das wäre so eine ganz wörtliche Sicht dieses Psalms. Erst wende ich mich an Gott, dann wird er alles gut machen, die Ernte wird toll, ich werde jubeln. Was ich versprechen kann, ist, dass Gott da ist. Jesus sagte ja am Ende des Matthäus-Evangeliums, und das hat auch jemand im Gebet zitiert, Seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Vorher gibt er den Auftrag, die Botschaft von ihm in die ganze Welt zu bringen, zu taufen und Menschen zu jünger zu machen. Und das ist ja auch der Auftrag der Gemeinde. Aber die Basis dafür, und das ist ja auch die Basis eines jeden Christenlebens, ist, dass Jesus Christus jeden Tag bei uns ist. Die Zeit bis zum Jubel, die kann auch mal länger dauern. Die Israeliten mussten zum Teil einige hundert Jahre, zum Beispiel warten bis sie in ihre Heimat zurück durften. Im letzten Gemeindeleitungscoaching hatten wir am Anfang eine Runde über unsere Bibel, Lieblingsbibelstellen gesprochen. Und einer meiner Lieblingsbibelstellen, die passt hier sehr gut. Die ist aus dem Hebräerbrief 6. Und da steht drin, es ist unmöglich, dass Gott lügt. Wir haben einen starken Trost, die wir unsere Zukunft dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen festen, sicheren Anker unserer Seele, der auch hineinreicht in das Innere hinterm Vorhang. Da hinein ist der Vorläufer für uns hineingegangen, Jesus, der ein Hohepriester geworden ist in Ewigkeit. Ich habe diesen Text, der ist ein bisschen, ein bisschen kompliziert, aber ich habe den mal so erklärt bekommen, dass es ein Bild aus der Seefahrt ist großes Schiff ist vom Hafen und je nachdem wie der Hafen ist, ist es nicht immer so leicht mit dem Riesenschiff da reinzufahren. Es gibt dann auch mal welche, die, die legen sich dann auf die Seite, kennen wir auch. Aber <lacht> Und ähm, man nimmt dann den Anker, packt den in ein kleines Schiff, das ist der sogenannte Vorläufer in ein Boot, fährt damit in den Hafen, befestigt den, da verankert das Schiff und dann kann das große Schiff, Langsam in den Hafen hineingezogen werden, weil es mit dem Hafen schon verankert ist. Und so ist das auch mit, mit Jesus Christus und uns. Wenn wir zu Jesus gehören, dann ist Jesus unser Anker im Himmel. Und natürlich kann es auch nochmal wackeln, dahin. Vielleicht kommt dann nochmal eine Welle, dann vielleicht rammt das Boot auch mal so ein bisschen den Rand, tut ein bisschen weh, aber das Schiff ist mit dem Anker verbunden, mit dem Himmel verbunden und wird hineinkommen. Noch sind wir draußen bei Wellen, Wind und Sturm und oft genug ist manchmal alles zum Heulen. Aber Jesus hält uns fest und bringt uns zum Ziel. Und spätestens da werden wir jubeln. Ich komme zum Schluss und möchte nochmal zusammenfassen. Die Sehnsucht nach der Heimat ist für mich hier ein Bild für den Himmel. Es wird wie ein Traum sein, wenn wir in den Himmel kommen. Alle unsere Vorstellungen übertreffend. Jesus selbst bereitet unsere zukünftigen Wohnungen vor. Das ist gigantisch. Gott kann unser Geschick wenden, wenn wir uns an ihn wenden. Und wenn es unmöglich erscheint, ist bei Gott nichts unmöglich. Die simple Hoffnung, dass irgendwann irgendwie alles gut wird, reicht nicht. Aber wenn wir uns an Gott wenden, wird er uns helfen die mit Tränen sehen. Manchmal ist einfach alles zum Heulen. Das Leben läuft oft genug nicht rund. Aber Jesus hat versprochen, immer bei uns zu sein. Und er ist der Anker am Himmel und zieht uns zu sich. Und spätestens dann werden wir jubeln. Oft genug wird es auch vorher noch Gründe zur Freude geben. Das denke ich schon. Amen.